0: Hey，Podcast， 在今天节目开始之前，抢先谢谢你的收听。呃，最近在各个平台都帮大上了很多的内容，包含抖音、IG、Facebook、YouTube。如果你喜欢我的内容，觉得对你有帮助的话，欢迎搜寻 Ethan 刘成浩
1: 。今天呢，非常开心，呃，邀请到这位、个、也算是我自从 NFT 概念出来之后啊，默默在关注的我的偶像之一啦。啊，所以呢。趁着 Pub Radio 的这个节目呢，我把它不藏私哈，分享给大家。很开心邀请到 KOL Branding 品牌事务所创办人，也是现在一本非常精彩的书哈 NFT 实战圣经的作者刘成浩 Ethan， 欢迎你 Ethan，
0: 谢谢 Will， 我是 Ethan 刘成浩，很高兴今天有机会到 Will 的节目来跟
1: 各位观众在线上啊、呃、一起交流。我想先请伊森分享一下，他创立、您创立这个 KOL Branding 这个品牌事务所的契机是什么？
0: 嗯，其实在2018 ，在二零一八1 9年的时候，我那时候投入最深的哦，是在从事创投基金的管理，然后在建立呃加速器。那大家知道，做加速器就是你会每天接触到非常多的新创公司，他们可能会来提案，然后他们可能会有很多未来事业的一些期待。不过我们也了解到啊，新创公司的资源很少，那最常被问到的一个问题就是说，那那我们没有。这个预算要怎么样去建立品牌哈、哦？所以这个是呃其中的一个契机。就我在思考，哎，没有预算，那如何建立品牌？我如何可以协助你们？第二点就是说，呃，有很多其实是企业的，可是呢，他不知道怎么样去运用所谓的个人品牌。很多他们的员工也会开始在工作之余经营个人品牌，但是这些事情如果没有办法跟企业本身的经营连接起来，也是非常可惜的事情。所以在2021年的2月份，我就成立的这个 KOL。还有 branding， 主要就是协助个人，无论你是创业者或创作者啊，都可以去建立个人品牌，然后帮助企业了解你如何利用员工的个人品牌去互相连接，产生一个中效。那我在这个 co-branding 的愿景呢，就是能够帮助一百万人成就喜欢的事业，那就一路的啊走到现在。
1: 那伊登刚刚提到，就是品牌，呃，很多人就说没有预算应该怎么做？那甚至有些企业有了品牌，但是不会活用，所以也想借这个机会，我们厘清一下一个概念。很多人觉得说 KOL 跟网红或跟品牌好像常常是混在一起的。我想请教一下伊登，就从您比较专业的视角来看，像这个 KOL 啊。还有网红啊，他们的不同地方是在哪里？那我们以 KOL 的这个形式来了解的话，它又会有哪些的优势
0: ？嗯，其实我们从字面上可以很直观的去了解啊 ，KOL 叫做。呃 ，key opinion leader， 所以是关键意见领袖。那这个意见的范围其实很广的、哦，他的专业领域里面，呃，如果他有一定的影响力，有一定的专业，他都可以成为那个领域里面的 KOL。比如说，他是一个创业家，他可以提供他对创业方面的呃经营、商业的。理解行销的知识来帮助大家，来带领整个业界可以更往上提升。他是一个设计师，他可以分享你如何在生活中培养美感。他设计一些呃工作相关的案例，让更多的设计师，比如说新锐设计师，他可以知道诶怎么样去跟其他的企业去谈案子，甚至是比如说健身教练，他也可以成为自己的领域里面的 KOL， 他可以分享他如何的管理饮食，如何的呃设计自己的一些健身的课程。那这个是关于 KOL， 他在不同的领域里面可以发挥的地方。至于网红呢，他跟 KOL 之间一个比较大的差距就是说，呃，网红他很依赖某些的网络平台，比如说我们知道的 YouTuber， 他的主要收入就会来自于他在 YouTube 上面影片可能合作品牌内容啊，或者是广告收入。那例如说 IG 上面的王美，他也是需要跟品牌合作做植入，他可能要花费大量的钱去买非常多的衣服精品。然后去秀出来，才能够去接到其他更多的案子，更不用说像是 Facebook 现在的演算法底下有很多人，他原本只做 Facebook。就可以获得很多流量，可是现在却没有办法触及它的受众了。所以 KOL 在整体经营的时候，一定要理解到，我们是善用这个网络工具，而不是被单一的网络平台所绑架。他所建立起来的品牌啊，在众多的其实行业的竞争里面，最重要的是建立消费者对你的信任，还有他为什么要在这么多的服务提供者或其他的。KOL 之中选择你，我想这个是呃大家建立个人品牌啊、呃，最终想要达成的一
1: 个愿景。像我自己其实也是这样子、哦，就是可能发现说哦，好像之前 t i t a k 很红，就会想要公司人赶快去研究 t i t a k 的演算法怎么弄。然后呢，又可能现在 Real s 出来，又想要让公司的人赶快研究 Real s 怎么弄。但这个就是比较不是 KOL 的做法 ，KOL 反而真的是你开始对内去修炼，然后呃去追求自己如何建立你专业，呃建立你自己的这个声量出来。好，那另外呢？就是刚刚伊藤提到说，呃，既然是 KOL 是需要从自己个人的一个专属的领域啊，可能是差异化领域开始堆叠的话，面对我们现在这么多听众朋友，那可能比较少是创业家啦，大多都想要建立所谓的个人品牌，所以就伊藤您的建议来看的话，我们通常第一步应该是怎么做？如何从零开始去抓定位啊，或是呃去做个人品牌这件事情呢？
0: 其实建立个人品牌的第一步哦，一定是认识自己。那他不一定真的要去创业哦，他即使是个上班族也没有关系。你只要够认识自己，你都能够发挥自己的影响力。因为当人哦，其实你会发现很多人。平常看起来可能呃闷闷的话不多，可是呢，一旦聊到他喜欢的一个领域的时候，他就可以滔滔不绝，而且可以展现出非常大的自信。所以很多人在说啊，我要做个人品牌，是不是应该有个人设哈、哦？我是完全不认同这件事情的，因为你如果去针对市场的缺口去做一个人设，势必是假装的，他不是你嘛，所以你假装的那就不持久。你要做品牌，你就要有一个长期经营的打算。那你要如何能够长期经营？做你自己是最好的选择。所以，在前面的三步，我认为首先第一个是你够认识自己，然后知道你喜欢什么；第二个是要知道你擅长什么。有时候喜欢的事情呢，只能当兴趣，真的不能当饭吃啊！你还要决定说啊，我是不是真的很会做这件事？做起来有没有比别人厉害、更快、更好、更有效率？第三个是我能不能从上面赚到钱？如果我要建立一个品牌，最后要怎么样去变现？不是现在立刻要想这件事，只是说你能不能赚到钱是如何的判断？就别人有没有人愿意花钱请你做这件事？啊，你可以借此来验证这个品牌后续一个发展的可能性。那也有遇到很多人说啊，我要怎么认识自己？这好像是一个大家从小到大都一直摆脱不了的问题哈。对，我觉得在个人品牌的探索上面，其实最好的方式就是你要去尝试了，你要去多方的尝试，多做几个领域。即使说初期你可能呃做了三个月，做了六个月，发掘失败了，哎、欸、也没有关系，再换一个题目再进行就好了啊。因为其实我们真的有足够多的时间，有足过多,多的资源可以让你去运用，可以让你去测试，究竟市场需要的跟我们自己喜欢的、擅长的有什么样的连接，能够让你赚得到钱，建立你的个人品牌
1: 。刚刚一也提到了，我觉得很有帮助啊，就是大家可以多多的去注意一下，自己在讲到什么时候会滔滔不绝。甚至是你讨论韩剧也没有问题，因为有很多这一种呃剧评啊、影评的这种 KOL 也是有的。如果你发现你就是特别讨论某一些类型的，那也是可以的，就把它讲出来。第二个是看到你是擅长什么，在第三个去想一想如何变现。那么我相信，当这三者都做到的时候，你可以形成是一个正向循环，你会有成就感，然后就慢慢的也可以长期的去走下去。哇，真的。那我也非常期待哈，一等待会我会特别再邀请你跟我们分享一下，从这个 Co Branding 这样的一个平台，然后从你的这个呃当时的这个愿景了哈，希望可以让更多人一百万个人从事自己热爱的事业，那开始去做个人品牌，再到 NFT。您是有什么样的一个转换
0: ？呃，我前面其实有分享到，我在一九一八一九年的时候，主要是在做创投嘛。那做创投很重要一点就是要了解全世界的钱往哪里流，因为所有的新创的趋势啊，在每一年都有一些亮点。那另外呃，我有一个比较特别的背景啊、喔，就是我在博士班的时候，我主修的其实是艺术，所以我一直对于啊在艺术市场的交易跟在新创之间的交集很有兴趣，就是。为什么艺术市场的交易好像一直都很黑箱、很没有效率？大家都不知道为什么这些作品可以卖这么贵，是不是洗钱？啊、哦，有没有什么科技？<笑>有没有什么科技啊，可以在里面去做创业的？那当然，二零一八一九年的时候，当时谈区块链的行业，大家都在讲 ICO， 就讲初次货币发行，就发币嘛，哈。那很多的泡沫化，很多的骗骗局。那一直到二零二一年的二月份，我注意到佳士得这个拍卖所，它开始让 b i p l e 的这一幅作品可以进入主流的一个艺术交易市场里面。那在过去，数位艺术是没有办法进入拍卖场。因为它没有办法鉴别作者，没有办法鉴别出处，所以这个 case 其实是大大的吸引我的注意。那我也认为，从这个关键的转类点开始，哈，那 NFT 会进入整个。呃，市场的眼球里面，那能够改变未来五到十年里面非常非常多的呃市场交易的现况。所以在二月开始，我就开始做一些公开的演讲，来谈论 NFT 的观念，谈论 NFT 的各种的应用。那事实上是到了呃大概七八月份的时候啊，我当时有一部影片叫做《不要买 NFT》，除非你先看过这部影片。它其实是一个我在对啊、呃、一群企业家演讲的一个记录影片。那大家知道我的。影片其实都是没有脚本哦，就是把我日常所做的事情记录下来。那这个演讲的对象是六十五岁的企业家，他们平均年龄六十五岁，所以我尽可能用最简单的方式、最口语的方式，有架构的让他们去理解啊、哦。所以果然。当大概八九月，台湾媒体开始在关注的时候，那他们就会发现哦，这部影片其实是用最简单的方式，能够让大众去理解什么是 NFT。所以也这、就是啊、呃，大家现在呃理解认识我的部分，很可能是从 NFT。可是其实在那之前啊、呃，我其实是一路都有在制作，比如说关于创业、关于 KOL 啊、呃、关于如何呃经营个人品牌这一些相关的内容
1: 。所以您觉得对一个小白来说啊？他要怎么去理解 NFT 这个事情呢
0: ？OK， 好，事实上，大家平常都已经在数位世界里面生活很长的一段时间哈。我相信，如果你有手机，你一定有一个呃功能叫做“屏幕时间管理”。那当你拿起“屏幕时间管理”，你会发现，哇，我一天醒着的时间不过16小时哈。我用手机的时间可能超过八小时，也就是说，超过一半以上的时间，我们都在数位世界里面，而且很多我们的消费也都在数位世界里面了。比如说，呃，很多游戏的玩家啊、哦，他会在游戏里面买一些所谓的套装啊，好、哦、像是《f o r t n i g h t 啊，像是《Pub G》这一类的第一人称设计的游戏，那他们会把这些套装，穿起来非常的帅，可是其实一点功能也没有，它也不能让你开枪比较准，它也不能让你跑得比较快，你也不会飞，只是。帅而已啊！那、哦、像这一类的数位消费，事实上它本身就是 NFT 的概念了。所以你在数位世界里面会买一些看起来一样，可是事实上会带给你不一样的感受的东西，这些东西就是 NFT。只是现在的差异呢，是我们可以利用区块链的技术去辨别啊，这件衣服是你的，这件衣服是我的，然后我们可以彼此之间去交易交换。所以这个消费的缘由，我觉得是 NFT 比起技术来说啦，对大众更有意义的事情
1: 。那我们不管是从哪些主流的媒体啊，或者新闻去看到說，说其实对于 NFT 的整个市场啊，它在前阵子真的是，或像去年吼、喔，真的是吹捧到，呃，很多人在很短的时间内赚了很多钱。然后甚至是可能，比如说印度的一位默默无名的人，然后可能本来是穷到皮包骨，然后接着就因为 NFT， 然后赚了几千万美金。那 NFT 一直给人家，就是我们因为市场上这些讯息啦，它带给我们的印象就是非常短期的，然后呢可以。获利很多很多的，然后呢，千万不能够错过的。那其实我从伊登的 YouTube 看到说，伊、mm、登 -hmm. 对于这个是有很不同的这个见解，那是以比较长期的视角去解释它的。可不可以请伊登分享一下，你是怎么用比较长期的视角去看待 NFT， 以及你对于现在 NFT 的这个市场啊，就是是不是真的有过热的现象呢？
0: 啊，如果我们去看整个市场的现况，的确是有过热的现况。那你要如何去解释它？其实也蛮容易的哈，就是一个经济学地课叫供需的法则啊。在去年呃嗯七月8月的时候哈，那个时候全球的市场关注力往 NFT 的交易去进入的时候，当时的整体 NFT 项目的供应量还不大，所以想要新进来的人很多，可是在做 NFT 的人不多，所以每个项目啊，几乎你只要发就有人。人脉就赚钱很容易，可是到了第四季，呃，最高的交易量其实是在去年的十二月到今年的二月之间哦，在这里面每一个人都看到说，哇，这里有机可乘，我们也来发 NFT。那发了以后，最后就会导致什么？供过于求。其实新进来的人没有这么多，那就会导致说，我买进去的 NFT 最后卖不掉了，那缺少流动性之下，自然而然每一个人在上面能够花的钱越来越少，那上上面我想要变现，我就只能什么，就能赔钱卖出，所以这个就是导致现在导熊市的一个最主要的状况。那不过我们其实对于整个技术在未来的发展里面呢，它可以用到各种不同的行业、各种不同的领域里面，还是存有很高的一个信任的。可以，我们以长期的方式来看待的话，就要开始思考。那 NFT 除了说像去年最流行的一个头像形式，未来还有没有什么其他的应用的可能？然渐渐的把这些的呃应用的方式，结合现有产业的发展，去让它能够长期的有一个自己的获利模式，而不是只是说哦，我低买然后高卖，然后呃，在英文里面叫 flip。就转卖了，然后就卖给下一个傻瓜。哦，像 Microsoft 的 Bill Gates 最近说，这个叫“博傻理论”。然后你总是买了以后，期待下一个比你更傻的人愿意出更高价。其实那只是 NFT 的其中一个面向而已，还有更多更多的应用呢，我们可以去思考，然后我们可以去尝试，只是为自己创造很多未来的
1: 机会呢。呃，基本上我们如果从您您提及过的一个。呃，概念就相当于是一个股权的概念，所以您认为像 NFT 会不会其实对于这个时代的年轻人更有那一些创业或者是去实现自己梦想的机会？我可以举一个实际的例子哈，像我在五月十
0: 二号的时候推出这本书叫《NFT 实战圣经》哦，然后大家也知道现在出版的市场。并不是这么的好嘛？那出版社其实也是觉得压力很大了哦。要要出这样一本书，那感觉全球啊，大概只有百分之二的人在投入 NFT， 那更何况台湾还是一个呃还在发展中的事情，所以市场的这个量很小。所以我当时就提了一个用 NFT 来做行销的计划。这个计划是怎么做呢？我们呢在预售的时候啊，是每买十本书，买十本书，我们会。呃，给他一个 NFT， 那这个 NFT 呢，其实是一个可以加入呃所谓去中心化自治组织一个道的组织里面的一个凭证。那你有这个凭证呢，未来你可以决定啊、呃，你可以决定说在这个道里面的基金怎么样运用啊、呃，那你可以投票，你可以提案啊、呃，你后续的执行所有的获利呢，也会再回到这个道里面。所以，呃，我们这本书在五月十二号预售当天就获得成品全站第一、哦，然后在呃开始预售的第二天之后就二刷，因为首刷就卖完了，然后在第一个礼拜之后就三刷了。所以这个是出版社其实看到这样的行销方式，那个下巴都掉下来哈，因为他们最容易质疑我，就是说哪会有人要买十本书啊？哈哈，对，但可是如果你是一本书一本书卖，你只是把书当书卖。那对于这个数位时代里面很重要的一件事情是什么？我们要回去看事物的本质。如果我只是卖书，书又不是由纸张跟墨水构成的，书卖的是什么？书卖的是知识嘛。所以，我们怎么样把这个知识提炼出来，让大家愿意说“我买书，我买的是你的知识，我买的是未来能够参与跟我一起经营知识行业的一个权利”。然后买十本书，我自己留一本看，剩下的九本给不知道的人，给自己还没有进入 NFT 的人。那我不止自己拥有的知识，我还可以造福的其他人。所以，这个也是实际上我们运用给很多的、呃、知识。工作者啦，甚至是 YouTuber 啦，他自己想要开线上课程的人呢、啊，他一知道这个消息，他马上就买十本，甚至我们在单笔订单收到最高量是一个人买了一百本啊，所以，所以我觉得在这个呃 NFT 的时代里面，其实有非常多非常多的创新方式啊、呃，可以去创造机会
1: 我的偶像 Elon Musk 的一个非常重要的概念叫做第一性原理，其实卖书不要把它当成是一个、呃、书，而是呢，你是去学东西的。那用这个视角来理解写书啊、卖书这件事情，你就多了无限种可能。再加上伊藤用他对于 NFT 非常深刻的理解，我们也看到他正在创造一个可能是 NFT 的另外一个呃奇迹。那也希望大家可以借由伊藤的分享啊，这个是我比较关心的议题，就是不管是股票也好，呃，投资 NFT 也好，都会有割韭菜的状况存在。但是有人就是为了去赚下一个韭菜的钱，有人是跟着公司一起成长，或者 NFT 的本质一起成长。那希望大家都可以用比较健康、理性的视角去看待这些事情，相信你可以做出比较理智的投资选择。Okay, 好，那我们回到 Ethan 这边。呃，其实我们刚刚也听到了 Ethan， 他是一位艺术的博士，然后呢，之前也是这个基金的创投人，然后呢，又写书，然后呢，又研究 NFT， 然后呢，又自己经营的 YouTube 的频道。我想了解一下伊特林到底是怎么分配您的时间的？再加上您刚刚提到说您录影片的时候是没有什么讲稿的，这听起来是蛮惊人的。想了解一下您现在是怎么在安排您自己的生活啊、您学习啊，拍摄影片啊等等的。你到底有没有在睡觉？
0: 其实很多的呃，我们的那个粉丝啊，常常会在半夜三四点的时候收到我回的讯息，他们都吓一跳啊！你还没睡觉？我说没有，我已经起床了。哈<笑>呃，其实是因为说我们合作的伙伴实际上在全世界各地都有啦，所以很多时候要配合人家的时间嘛啊、呃，所以呃，主要都是我的休息方式是这样啦、啊，我没有一个固定的休息时间，就是可能呃，接下来有三小时有空，我就先休息一下，然后我就继续起来做我的事情，所以我基本上没有分日夜的哈。那魏尔这边，其实你是投资专家啦。对我来讲，我的资产也有这个资产组合。可是对于我的人生，对我的时间来讲，我百分之百都是花在我的事业上。那我的意思不是说哈，你要焚高祭鬼，蜡烛两头烧。我的意思是说，如果我很清楚我自己要什么，我很清楚我自己要什么，健康它很重要，没有错。所以它的健康是为了用来支持我的事业的。因为我知道我要进行事业，我需要有很健康的身体啊，所以我也会休息，我也会运动，但最终回归到头来都是呃这些的呃，无论是我的呃体力啊，或者说甚至是体态好了，这些保持都是为了。呃，我的事业的经营，所以呃，这个目标对我来讲其实是很明确的。那更重要的是，我享受这个过程。然后我也分享到，呃 w 魏友也知道，说我拍片没有脚本哈、哦，为什么？因为我没有时间写脚本。对。<笑>那第二个就是说，<笑>我对于经营自媒体的一个呃心得是这样的啊、哦，运用 99% 的记录，加上 1% 的创意来进行，事实上会加速你创作的一个效率。就我把我所有的呃这些工作的过程做下来，然后在不同的平台上面去理解說，说好，那这个平台上面他们期待看到什么样的内容？我稍事修改，稍事做一些形式的转换。其实我可以啊发挥一元多用的功用。我举一个实际的例子来讲哈，啊、嗯，如果呃观呃听众们有兴趣，你可以到 YouTube 搜寻我的一个系列叫 Weekly Me， 就是一周我的事情哈。那我在里面其实我有请一位摄影师，然后他会跟着我一起工作，记录我一周做的事情。那我只是把这些一周做的事情 post 到啊、呃、YouTube 上面而已。可是这一周里面的事情，有时候就像我今天跟我有聊天。可能会产出一些很有价值的内容，也许是一分钟，也许是三分钟、五分钟的内容，那我就会请后置人员重新把它剪辑过。比如这三分钟可以放在 YouTube， 这一分钟可以放在 IG， 另外十五秒可以剪到 TikTok， 放在 IG 的 Reels。那我只是在继续经营我的事业，继续在经营我的品牌，可是我的内容却可以透过这么多、这么多不同的管道去触及到不同的对象。哦，所以我的粉丝其实不会只局限在一个平台，他们可能从 TikTok 上面认识到我的，可是发现说，哎、欸，原来我也有 YouTube， 然后最后呢会在 IG 跟我互动，因为每个平台有他们自己习惯的一个使用的方法嘛，所以这个对于我的时间管理来说，其实就是专注在我的事业经营上，其他所有的经营包括。健康啦，包括财富啦，包括自媒体啦，包括品牌，都是用来支持我想要做的事情。那最重要是享受中间的过程，其实你就会觉得一切是非常的丰收的。哇
1: ，嘿，这个从伊藤的分享，我们看到一个完全不一样的境界啊。这个首先伊藤是没有所谓的固定休息时间的。然后呢，其实呃，也跟我们在讲投资组概念很像。我们当然不可能全部欧 i 在一个地方。那伊藤他反而是。巴菲特那种概念啦、啊，如果你知道你在做什么的话，你干嘛把你的钱投入在不理解的标的上面？所以伊登做的一切事情都是为了支撑他的事业。我们会用一个类似像最低有效剂量的概念去理解，就像是你吃呃维他命一样啊，一天五颗就是五颗，你吃六颗它也是五颗的效用。那伊登呢就不断的去。呃，拿捏到这个标准，反正做到这个，我可能待会三小时休息完，然后呢就继续工作，那就可以了。你会发现说，哇，你说的这个一天二小时都是，呃，算是全新充事在你的事业上面的，所以其实。最最根本还是要跟刚刚伊藤从最一开始跟大家讲个人品牌，你要先从认识自己开始。那不只是自己要去的方向，你要知道说你的身体适合什么，不适合什么。那伊藤您接下来的这个规划，基本上可能在家庭方面呢、啊，呃，也不会有什么太多的会要投入吗？嗯，
0: 我我的信仰是这样啦，我觉得未来不是预测出来的，所以如果说未来。三年会怎样？五年会怎样？我不会会不会，呃，更重视家庭？会不会就想要退休了？会不会就怎么样？我其实也不知道。啊、呃，我比较相信未来是开创出来的，所以我不断的在尝试更多更新的事情。那呃，回归到我刚刚讲的时间的分配哈，比如说呃，娱乐好了，有些人觉得啊，你这样都没有自己的休时间呢、啊、哈，你要不要娱乐？有啊，我也有娱乐啊。呃，其实如果有看我频道人就知道，我也玩游戏，我也玩电竞。那这是我从小就很喜欢做的一件事情哈，呃，可是，在小时候我们都被说，哎，玩游戏啊、呃、就不会读书嘛，哈，玩游戏呢就不会怎么样，就不会这样。但是我我其实对我来讲，我就是认为说，如果娱乐跟你想要做的事情，比如说我们现在好了，娱乐跟事业是拉扯的。当然你，你你去玩的时候，你就会不快乐嘛，你就会觉得啊，我是不是不该玩？你我是不是该去工作？可是，如果你知道说，娱乐是为了懂别人在想什么，娱乐是为了去观察消费者的行为。那那么娱乐对你的事业当然也会很有帮助啊！啊，其实我除了我自己的频道，我还有一个匿名的频道是在做电竞的。那在上面呢，其实是做直播啊，做玩游戏啊。然后我的目的是什么？我的目的是看观众对我的频道有什么反应，他们喜不喜欢这个游戏？如果喜欢，为什么？这个游戏会不会红？然后我再回来到我的事业里面想想看，我怎么样去结合游戏，结合 NFT， 结合 DeFi。去中心化金融，然后能够开创出下一步的新东西，所以我想这个是大家呃可以也许可以去参考的一个方式啦
1: 、啊。哎，所以像就您的现在的这些所有的测试啊，所有的观察，对于那些比如说就是个人，然后也想开始去钻研 NFT， 甚至呢利用 NFT 去开创自己事业的人。他会有什么样的路径要走，或是他的下一步应该会是什么？嗯
0: ，在我这本书《NFT 实战圣经》里面，其实有谈到十种赚钱的方法哈。那一般比较熟知就是说低买高卖，好像我买了以后呢，呃，我买比如说零点零八个以太币，然后我就标个零点二以太币，哎、欸，我就赚了三倍了，看起来好像是这样哈。可是，在现在这个市场，千万千万不要做这样的事情，没有你想的那么好了哈。所以，这只是其中一种方式而已。事实上，有更多的不同的方式可以去进行。比如说，我刚刚讲的玩游戏好了，过去玩游戏好像会被认为是浪费时间，可是现在玩游戏，因为有 NFT 这个数位资产，呃，你在游戏里面所培养的角色，未来可以铸造成 NFT， 然后把这个角色卖给其他人。在以往，你只能利用黑市或第三方的交易，而且游戏公司还认为说这些游戏资产不是属于你的、哦，你只有使用权，你没有所有权。但现在有了 NFT， 你变成你自己的角色，游戏公司也开了交易平台，你可以公开的卖你的角色，然后在上面赚钱。所以，如果你喜欢玩游戏的人，你会知道你的时间是有价值的，你不是只是在上面花费浪费时间而已。那或者是说，哎、欸，你今天也像我一样，你可能呃也喜欢做一个内容创作者，无论你是像上镜头啦，啊、呃，你要像 Will 一样利用他美妙的声音来做一个 Podcast 啦，还是说你很会写文案，你可以来介绍这些内容啊 ，NFT 项目啊，投资的呃部分呢、啊，你都可以呢利用这些交易所所提供的一些 Referral Link， 就是一些转介的链接，你可能可以有佣金的收入，甚至你写的更好，你流量出来会有品牌。来找你合作，请你来做业配啊、哦，这些其实也是你可以去呃试着啊、呃、尝试用非常低成本的方式，一边学习一边分享。我们并不需要在一开始就假装哦，我是专家，我是大师，我是呃呃投资顾问。No No No， 每一个人都有学习的过程。我更强调的是，如果我们今天把自己学习的过程公开出来，其实对很多新手小白会更有共鸣。比起说哦，我是投资大师，请你花啊、呃、三千块来上我的课吧，然后我教你怎么赚十倍、一百倍。我觉得，呃，这个建立的影响力啊，其实是会更大的
1: 。而且他这本书啊，相信大家应该听过歌手啊、呃、张宇先生。那张宇呢，其实也是这本书的推荐人之一啦。他说呢，可能大家还在呃在那边就是想着要靠着 NFT 大赚一笔的时候呢，他已经回归本质，用要用自己创作的词曲呃去往下走了。我们从刚一德的分享也看到了說，说真的，你从一开始个人品牌的视角再去结合 NFT， 一定是非常大有可为的。那也希望大家真的可以用健康、理性、长期的心态去看待 NFT 这件事情。我相信啊，他会给你带来更多可能以前。我们看不到机会。最后呢，也想这个环节想请伊等去，呃，给所有现在还在观望 NFT 的人，对个人品牌有困惑的人，或者是觉得说 NFT 啊好像很多机会，但是又不知道该怎么开始的人，一些建议。伊等。
0: 好，嗯，今天其实我们聊到了，呃，我现在是 K O L Branding 品牌事务所的创办人，所以大家知道，呃，我其实，在二零二一年的时候开始经营个人品牌，目的就是帮助一百万人成就喜欢的事业。那同时，因为观察到 N F T 这个趋势，所以我在去年也发行了一个自己的 N F T 项目，叫 K O L N F T。那我们的 slogan 叫做把自己喜欢的事做到卓越就是艺术，因为很多人想说啊， N F T 就是数位艺术。啊、哦，那我如果不会画画，那我就跟这个没关系了嘛，并不是这样的，而是你只要把你喜欢的事，无论你是运动、健身、写作，甚至你是线上课程的讲师，你跟我一样，你会写书，你是作者啊、呃，或者说你喜欢做餐饮业。任何的事业都可以利用数位工具来帮你去接触到全球更多呃潜在的新的市场，或者说可以帮你想出新的商业模式。但是很重要一点是，希望你在一开始的时候就能够找到一个正确的方向，接收比较正面的讯息，而不是只有短期的眼光
1: 。因为其实我也看到说，在 NFT 崛起的时候，去年我们看到很多。名 NFT 名师出来有没有？因为好像不管买什么都很赚，今年全部都销声匿迹了。所以呢，呃，在今天，今年这种时候就是巴菲特讲的啦。好，当潮水退去了，你就知道谁没有穿裤子。现在是至少。伊登还穿着裤子在那边等着大家，好好的要让大家可以好好的，呃，从零开始去学习，那并且用正确的心态找到更多的机会，从个人品牌出发，然后呢，好好的去发展你接下来应该有的样子哦，就是用你最热爱的事情，然后去过好你的一辈子。OK， 所以呢，今天呢，再次的感谢伊登
0: ，好，谢谢威尔，以及谢谢各位听众的收听。